0: Das erste Kapitel aus der Engel der letzten Stunde aus dem dritten Marik -Mirt krimi Der Himmel über Harland war gelbbraun wie ein verschmutzter Teppich und es roch nach einem ekelkalten Nieselregen, der da vielleicht kommen würde. Oder auch das jüngste Gericht in Form einer brennenden Schwefel- und Tirolwolke aus der hiesigen Chemiefaserfabrik. Wie immer bei einem bevorstehenden Wetterwechsel ratterte der Auspuff meines Ford Granada wie ein Asthmatiker bei einem Marathonlauf. Außerdem waren die Zahnräder des dritten Ganges vor kurzem endgültig weggebrochen und ich war daher permanent entweder zu schnell oder zu langsam unterwegs. Aber ich traf im ganzen Westbezirk auf keine Polizeistreife, die mich wegen irgendetwas aufgehalten hätte. Die Stadt konnte sich nach Westen zu nicht entschließen, irgendwo aufzuhören. Nach den letzten kleinbürgerlichen Wohnblocks und Genossenschaftsreihenhausanlagen, nach den letzten Tankstellen, Beiseln und Minimärkten an der Ausfallstraße kamen zuerst Einfamilienhäuser mit einer Garage, bald welche mit zwei, sowie mit Zwingelpool und Wintergarten, und dann wurde es erst richtig teuer. Kleinere und größere Villen, deren Garagen so groß wie die ersten Einfamilienhäuser waren, drängten sich in ein hügelig werdendes Waldpanorama, wie in eine liebevoll gebastelte Spielzeugeisenbahnlandschaft aus dem Märklin-Katalog. Hierher kam wegen des fast permanent herrschenden leichten Westwindes über Harland. Der gelbe, zähe, faulende Brodem aus Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid und weiteren Ingredienzien des teuflischen Atems aus den Schloten so gut wie nie. Hier hustete niemand seine Bronchien heraus, nur weil ein paar Gesellschaften ihren Shareholder Value erhöhten. Hier erstickte niemand beim Frühstück in seinen eigenen vier Wänden. Das Haus am Ende der unscheinbaren Stichstraße lag lang dahingestreckt auf einem Hügel, auf dem man das Kolosseum noch einmal hätte erbauen können. Es hatte einen Westflügel und einen Ostflügel und der Trakt in der Mitte war auch ganz schön imposant. Nicht die Art von Haus, in die ich normalerweise vorgelassen werde. Um das Portal eines solchen Anwesens zu überwinden, müsste man wahrscheinlich eine passende Magnetkarte besitzen, eine Stimmprobe abgeben und zusätzlich die Abdrücke von ein paar Fingern einscannen lassen. Ich nahm mir fest vor, bei Kommerzial auch noch die Abgabe von Urinproben vorzuschlagen. Ich hatte prähistorische holländische Glashaus-Oliven gefrühstückt, einen Rest bulgarischen Knäckebrotes aus dem Sonderangebot und schlechte Laune. Denn ich hatte während der angeblich wichtigsten Mahlzeit des Tages meine Kontoauszüge studiert. es Aufträgen zahlungskräftiger Kunden hätte ich meinen Gewerbeschein als Privatdetektiv eigentlich längst zurücklegen und mir als Ex-Polizist einen entsprechenden Job suchen müssen akkord bei McDonalds zum Beispiel. Ich hatte nämlich nichts anderes gelernt, als ein schmutziger Wäsche zu schnüffeln. Aber bis zur Neuauflage des Haarlander Telefonbuches stand meine Handynummer noch immer unter einem gekreuzten Handschellenpaar und dem pinkertonschen Auge im Branchenverzeichnis. All das würde ich dem Hausherrn gegenüber natürlich nicht erwähnen. Mit keiner Silbe. Wenn man in der Lage wäre, sich den Erzherzog Johann Jodler als Gebäude vorzustellen, hätte man einen ungefähren Eindruck von der Villa auf dem Hügel, auf den ich langsam zufuhr. Ein Fundament aus unbehauenen Kalksteinen, viel tiefgrün lackiertes Holz, Hirschgeweih an den Fassaden, kleine Bauernkartenfenster, aber große Türen, geradezu Tore. Vermanscht war das Ganze überraschenderweise aber auch mit Elementen einer mittelalterlichen Raubritterburg. Es gab Türme und Türmchen, Erker und Erkerchen, ja sogar Zinnen und mehr Wetterhähne als in einem kleineren Hühnerzuchtbetrieb. Irgendwo auf den Dächern mochte die Lorelei hocken. Den Hügel hinab zog sich eine Wiese mit vereinzelten kalifornischen Silberfichten und japanischen Quitten. Graceland, dachte ich, war ein Stück stilsicherer Architektur dagegen. Ich warf noch einmal einen Blick auf den Zettel mit der Adresse, aber kein Zweifel, dieser Albtraum einer ganzen Architektengeneration war tatsächlich am Spiegelgrund 11. So groß das Anwesen auch war, so mickrig war die Tafel an der Zufahrtsstraße, die ich fast umgefahren hätte. Dafür war die Aufschrift umso bemerkenswerter. Achtung, Fangeisen, Kommerzialrat Rudolf Schieder EH wenn ich im hohen alter allein in einem solchen kasten hausen müsste würde ich auch welche auslegen und noch ein paar schützminen dazu